0: Les news numéro 1, jeudi 27 avril 2006, où l'on retrouve les deux dés au coin du feu, quelque part dans les Pyrénées, après deux premières semaines de vadrouille franchouillarde, de scènes de fatigue et de coups de pédale il sera question, du bonheur de voyager en toute liberté, à deux aussi, des aspirations de ce début de voyage et des premières épreuves enfin. Vous êtes où À Boots
1: un petit village des Pyrénées qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est mon fief de vacances depuis que je suis tout petit. Et ici, ben, on est hébergé par Pierre, alias Petit Bichon. Il est adorable ce Pierre, il nous chouchoute. J'espère trouver le temps de faire bonjour à, à des vieilles connaissances aussi. Je suis vraiment content d'être ici. C'est tout un symbole pour moi, ce village et puis tous les souvenirs qui y sont rattachés. Et puis, en même temps, c'est notre dernière étape française. Après, ça sera les Pyrénées espagnoles, que je connais un peu déjà, certes, mais euh, qui incarnent, n'empêche un autre monde, puisque ça sera le début de l'expatriation.
2: Les Pyrénées, pour moi, ça vaillarde. Tant compté par Damien depuis de longs mois, j'y suis enfin papa-bire. Et quoi qu'il en soit, ces Pyrénées, elles ne se laissent pas conquérir si facilement, les cotines. Un col hier à 1069 mètres, puis un aujourd'hui à 1249. Avec en prime, une pluie continuelle. Bref, notre sauveur n'était pas très loin, en bas du village, et à l'instant même, on est bien au chaud et au sec.
0: Ça va bien
1: Oui, le ventre bien rempli, bien au chaud dans le chalet de Pierrot qui s'occupe de nous, au coin du feu, on prend bien du plaisir. Ouais, C'est un régal. Après le col du Porté d'aspect qu'on a passé hier, un bon coup de cul comme on dit en cyclisme... Et puis ce matin, le col de Mante, qui n'était pas plus dur, mais qu'on a grimpé sous la flotte pendant une longue et humide matinée, ça fait du bien de se poser à l'intérieur.
2: Oui, ça va très bien. Le bilan des 12 premiers jours de nomadisme est plutôt très bon. On a eu des bonnes conditions atmosphériques. Bon, on ne compte pas le premier jour dans le corps et on compte pas ce matin même. Euh, C'était la montagne, donc c'est pas pour les touristes, c'est pour les courageux. On commence à avoir une bonne forme physique, finit la toux et nuit de 10 heures. Maintenant, bon, c'est plutôt un peu moins de 9 heures.
0: Et alors, vous êtes qui, là, aujourd'hui Deux jeunes sur le départ Deux voyageurs Deux paumés Bonne question. Euh, je
1: ressens que, petit à petit, je me fais une place dans mon voyage. Euh, je l'intègre et il m'intègre. Mais je me sens pas absorbé par lui. Euh, je me sens vraiment mentalement sur le départ, ça vient doucement lentement mais sûrement et je le savoure, j'en retire beaucoup de plaisir en fait je me sens apprenti voyageur avec pour objectif d'en faire ma vie pour un certain temps et c'est plutôt grisant
2: comme le dit Damien là on en est encore à la gueule. on est deux voyageurs en partance pour Madrid pour l'instant, on se fixe des objectifs donc à moyen terme, on parle pas de tour du monde, on voit la prochaine étape, pas plus. Jusque là, on se balade. J'ai bien pris le rythme et j'ai même le sentiment d'être partie depuis plusieurs mois finalement. Je découvre qu'on a une très grande capacité d'adaptation. Euh, J'en connais pas encore mes limites. Je euh, sais encore pas bien, mais pour l'instant, je me sens très à l'aise. Je suis bien consciente que pour l'instant, ben, ça s'est déroulé sans réel accro. Et que finalement, ben, c'est facile pour l'instant.
0: Vous traînez 50 kg. Alors, est-ce que c'est 100% utile Ou est-ce qu'il y a du superflu là-dedans, peut-être pour améliorer le quotidien Je sais pas. Tout est question de point de vue. On a,
1: disons, que du nécessaire, plus le matériel multimédia. Et le matériel multimédia, euh, il pèse son poids. Hein. Le poids d'un mort le long d'une route qui mène à un col, par exemple. Mais au moment de filmer, de mixer, en fait, on se fait tellement plaisir que pour le moment, bah, bon gré malgré, on tire tout ça. Autrement, j'ai de la lecture, un, un collègue de mon ancien travail m'a offert « 100 ans de solitude », un bouquin de Gabriel Garcia Marquez, et je, je me régale. Euh, merci Marc, je dévore ton bouquin, hier encore, il m'a fallu me mettre au lit à coups de pied aux fesses, mentalement bien sûr, pour ne pas bouquiner jusqu'à la nuit noire.
2: C'est vrai que dans les deux dernières montées dans les Pyrénées, <rire> j'avais les paroles de mon papa qui me revenaient en tête, les aventuriers partent chargés, avec tout leur confort, et petit à petit, ils lâchent leur surpoids. Je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri de délestage instant pestif, mais en même temps, que lâcher. Donc côté vêtements, tente, duvet, popote, bien entendu, il n'en est pas question. Mais ce matériel multimédia, c'est quand même 5 kg, c'est pas rien. Et puis finalement, pff, une fois le col passé, j'étais toute heureuse et fière de ma performance, je sortais mon appareil photo et, et je voulais immortaliser le moment, donc euh, finalement, pour l'instant, on garde tout.
0: Une étourderie à
2: signaler Bon, Didier, désolé, mais j'ai un tout petit peu égaré la paire de lunettes que tu m'avais offerte. Euh, je ne pas trop me chercher d'excuses, mais c'est vrai que la première semaine m'a sévèrement épuisée. Et bon, mon étourderie habituelle, oh, elle euh, était ouais. un petit peu décuplée. Euh, si cette étourderie pouvait se limiter à... Je me trompe de mots. Bon, c'est pas si grave. Mais là, ben, les lunettes y sont passées. Bon, je suis pas très fière de moi. Mais j'ai une équipe soutien qui... Marie-Félicie et Lionel. Qui m'ont permis de me renvoyer ma paire de lunettes de glacier Jusqu'à Boots. Donc, euh, je me retrouve avec une paire de lunettes. Jusqu'à Madrid. Après... <rire> Je sais pas.
1: Advienne que pour un... <rire> bon, rien à voir avec les tours de riz, je pourrais en rajouter une couche euh, sur euh, le mélange de mots et de vocabulaire. Genre, t'as mis du thé dans la tasse, du sucre, tu veux dire Oui, du sucre. Pourquoi j'ai dit quoi Ou encore, euh, j'ai un moucheron dans l'œil. Ah oui, je le vois dans le creux de ton oreille. Ça, c'est les spécialités de Delphine. Euh, mais donc, par rapport au merci qu'elle qu euh, adressait à nos amis de Grenoble, je pense à ma maman qui a carrément assuré le coup avec Iberia. Pour nos billets d'avion, on a des billets euh, Tour du Monde. Donc finalement, je, je réalise ça, ça a à voir avec un certain esprit léger, hein, pour faire dans l'euphémisme. Parce qu'en fait, Iberia, euh, non content de nous avoir fait galérer six mois pour nos billets, a attendu notre départ de Grenoble pour annoncer que si on ne les retirait pas avant le 24 avril, on les perdait. C'est quand même abusé. On était déjà sur la route, ils savaient pertinemment qu'on était parti, Ils savaient aussi qu'on n'avait nulle part où retirer les billets avant d'arriver à Madrid début mai. Et accessoirement, bah, et ça fait six mois qu'on fait du forcing pour ces billets. On aurait eu mille fois le temps de les faire imprimer et de les retirer depuis Grenoble si la compagnie avait bien voulu faire son boulot et nous les vendre. Alors attendre qu'on soit sur la route pour dire « Ah mais non, il faut faire fissage et les retirer, sinon ça vous passe sous le nez », c'est quand même dépasser les bornes je trouve.
0: Des anecdotes
2: Bien, on a fait l'admiration, plutôt l'ébahissement un groupe de petits vieux dans une voiture. Bon, pour nous, rien d'inhabituel, c'est même flatteur. Mais en fait, le conducteur était en pleine départementale et tellement interdit qu'il en était à l'arrêt. Nous, on voulait tourner à gauche, ils étaient en face de nous et donc euh, on attendait qu'il dépasse pour pouvoir passer. Bon... Ça aurait pu euh, très mal se passer. Ouais, contre... Parce qu'une voiture, qu voiture est arrêtée arrêtée arrivée, euh... juste derrière, derrière à, fond euh, caisse, à
1: fond la caisse, bien sûr.
2: Qui s'attendait pas à trouver un groupe de petits vieux arrêtés en <rire> plein milieu de la, chaussée. De la route. Bref, à peine croyable.
1: Ouais, et puis un petit peu flippant quand même. Des galères euh, Non. Ah, là, si, pardon, si. Ouais. Euh, quatre euh, rayons brisés à Carcassonne. C'est ma faute, hein, mais à coup de pas, j'étais fatigué, pas, je pense que pendant quelques jours, j'ai pas suffisamment pris soin du vélo déjà, et ensuite j'ai pas fait euh, super attention, et il y a une série d'odanes euh, en sortant de Carcassonne, euh, qui ont eu euh, raison de nos rayons, un hein, premier d'abord, et puis je me suis pas aperçu que ça avait cassé, j'étais fatigué, et puis euh, le soir venu, au moment de planter la tente, euh, ah tiens, la roue elle a une forme bizarre, bah en fait, c'est quatre rayons qui avaient sauté, donc euh, il nous a fallu la matinée pour démonter la roue arrière. Oui, parce que forcément, c'est la roue arrière, c'est celle sur laquelle on a le super frein à tambour qui est super chiant à démonter. Donc merci au passage aux garagistes du village d'Anzé, près de Carcassonne. Et puis après, bah, deux heures pour tout réunionner, parce que la, la roue ressemblait à un nœud de meubus. C'est un peu le délire. Hein. J'espère que Olivier, notre camarade qui, qui nous avait préparé le vélo pourra nous préparer une poignée de rayons de rechange pour nous envoyer dans un, dans un éventuel futur colis
2: Donc, des vraies galères, pas vraiment. Mais c'est vrai que dès qu'il y a une avérée technique, moi je suis un peu la novice du vélo et enfin, j'ai un peu tendance à dramatiser parce que je ne maîtrise pas et je ne sais pas comment on va résoudre chaque problème. mon Damien est très confiant. Chaque problème a sa solution. On ne sait pas on sait comment on va le résoudre on ne sait pas quand on va le résoudre mais on arrivera toujours à le résoudre donc euh, vu qu'on a le temps avec nous bah, ça va tout seul
0: des grands moments
1: mais je pense à la vallée de la vis c'était vraiment joli Trois heures de, de remonter en pente douce tranquille dans un super cadre la forêt, la rivière, des tout petits hameaux les gens qui n'ont font concours un peu le, le panorama bucolique que j'aime bien et puis le lever de soleil sur Carcassonne, soleil orange dans la garrigue, c'était chouette aussi. J'ai bien aimé.
2: Ben pour moi, les grands moments, en fait, c'est cette routine qui n'en est pas une. Le rituel du lever, rouler, découvrir des nouveaux paysages, la toilette, le repas du soir. Les grands moments, c'est à chaque demi-heure parce que le paysage change tout le temps et que la France est super belle, donc c'est permanent, en fait, les grands moments.
0: Des merci
1: euh, Ouais, sans ordre euh, apparent. On, on a des merci à décerner à Michel pour euh, la béquille euh, porte-drapeau qui maintient le tandem, quelle que soit le, la pente et le terrain. C'était vraiment un super plan de bricolage.
2: Ma maman qui nous a confectionné des... Des petits sacs pour tout, la bouffe, la popote, le linge, et qui s'avèrent extrêmement pratiques.
1: Et la mienne de maman, qui est notre quartier général normand, et qui en ce moment s'est spécialisée dans les billets d'avion tour du
0: monde. Alors, tu parlais de, de routine, Delphine, est-ce que, est que vous connaissez vraiment déjà la routine
2: Non, c'est une... pas une routine comme on, on pourrait l'entendre...
0: C'est pas, pas au
1: sens péjoratif
2: parce qu'en fait, chaque endroit est différent, même si le protocole est le même, le rituel est en place. Donc, euh, le pliage de la tente, les pauses déjeuner la recherche du bivouac, etc. Tout ça, c'est la même chose, mais l'endroit est tout le temps différent. Donc, il y a des habitudes qui sont bonnes, qui nous permettent d'avoir une stabilité. Et puis, ça rythme nos journées selon un même schéma. Donc, on peut appeler ça une certaine routine.
1: Quelque part, pour moi, ça, ça contribue même à la beauté du, du voyage. Euh de répéter les mêmes gestes dans des contextes à chaque fois différents. Je ne le vois pas du tout comme une redite, moi qui pourtant d'ordinaire fuis le train-train quotidien. En fait, j'y trouve la poésie de mon périple, quelque part. C'est vrai que je, je chope mes, mes manies de vadrouille le matin, je mets les compteurs kilométriques sur la position horloge, parce que l'heure matinale, ça me motive, et puis je n'ai pas envie de voir la faible distance qu'on a parcourue. Et à l'inverse, l'après-midi, j'ai pas envie de voir que l'heure avance et que c'est bientôt la fin de la journée. Par contre, euh, je suis tout fier de voir le nombre de kilomètres qui sont déjà, qui sont déjà
0: avalés. Bien, et bientôt l'expatriation alors. Prochaine étape, l'Espagne. Ouais, quelque part, ça sera le véritable départ.
1: J'ai pris un malin plaisir récemment à changer mon annonce de répondeur sur mon téléphone portable parce que je vais l'abandonner ici. L'Espagne, c'est l'étranger. Alors voilà. À partir de là, il nous faudra savoir euh, si on est capable de se ch sentir chez nous partout, en toutes circonstances, ou pas. Jusque-là, c'était facile, hein, on, était, on était en France. En fait, j'aspire à trouver en moi les ressources pour me construire euh, mon univers, mon chez-moi à l'intérieur. Je pense beaucoup à mes amis, à ma famille, ils me manquent déjà énormément. Mais dans le même temps, ce sont eux qui me procurent la, la force de me lancer dans cette aventure. Bon, j'arrête là, c'est... Ça ressemble bientôt à une pub pour du shampoing. Quelques chiffres
2: 723 km.
1: Deux cols, 1400 mètres de dénivelé. On commence modeste, hein, on se chauffe.
2: Une crevaison, pneu avant, tranquille.
1: Quatre rayons cassés donc, roue arrière, côté frein, bien entendu.
2: Une paire de lunettes. Qu'on euh... comprennent
1: qui veut. Trois purées mousseline parfaitement réussies, dédicacées à Fab.
2: 2,4 kg de muesli. Mmh.
1: Bon ok, 4 repas par jour pour moi et seulement 2 pour Delphine,
2: on fera pas de commentaire. 64,7 km h la petite pointe pour se griser.
1: Et le record inverse, 4,5 km h record de lenteur sur le col de Manté. Morceau choisi
2: Ça existe ça maman
1: Un gamin dans un village qui nous regarde passer les yeux écarquillés en tenant la main de sa maman.